0: Bem-vindos a mais um episódio e como sempre eu vou alertar já no começo que esse caso envolve crianças, também agressão sexual, apenas no começo, então se você for sensível pode pular o começo ou seguir para outro episódio sem problemas. na Rússia, onde Anatoly Yuzhivit Moskovin nasceu em 1º de setembro de 1966, filho único de Yuri e Elvira. Ele nasceu em Nizhid Novgorod, na Rússia, e sua infância foi comum, como de qualquer outra criança. Era uma criança feliz e muito amada pelos seus pais. inclusive Moscovin era um dos garotos mais inteligentes que sua escola já havia visto, apesar de ser descrito como esquisito pelo lado da interação social. Seus pais não viam isso como um problema, eles pensavam que sua alta inteligência o fazia mais maduro que as outras crianças e que era isso que dificultavam suas interações sociais. Então, enquanto todas as outras crianças estavam brincando, fazendo amigos, desenvolvendo suas habilidades sociais, ele estava sempre sozinho, Lendo e aprendendo mais coisas. Então, ele supostamente era autodidata em várias línguas estrangeiras, enquanto ele ainda era um adolescente. Então, imagine que apenas de ler livros, ele aprendeu sozinho várias línguas estrangeiras. parecer parecia feliz, não era como se ele olhasse os outros adolescentes e quisesse fazer parte do que eles faziam, ele gostava de viver assim, acompanhado apenas de seus livros. Porém aquela felicidade dele teve um curto tempo, pois ele passaria por um evento traumático que mudaria toda a sua vida, e esse seria apenas o primeiro de vários eventos traumáticos em sequência que ele vivenciaria. Mágico vem recorda de estar voltando para a casa da escola um dia e estar coberto de hematomas por todo o corpo, porque ele teria sido violentamente estuprado por um homem, e ele estava no terceiro ano do ensino fundamental, ele não contou nada aos seus pais, ele guardou totalmente para si isso até os 50 anos de idade, quando falou sobre isso pela primeira vez. Anos depois, com 12 anos de idade, em 4 de março de 1979, Moscovin estava participando de uma aula que não era bem uma aula, era um passeio de campo com a escola para participar de um programa do governo para tirar lixos da rua e reciclar. Então eles estavam basicamente pelas ruas da cidade, catando lixos. Aí existem várias versões dessa parte da história, porém o que de fato é que de alguma forma ele se distanciou dos colegas e acabou no meio de um grupo de homens. Algumas pessoas relatam que esses homens estavam vestidos de preto, segurando velas. Outras já dizem que estavam vestidos normais. Enfim, de alguma forma convenceram ou obrigaram vem a ir com eles a um funeral, de alguém que ele nem conhecia. Acabou que esse funeral era de uma menina de 11 anos, chamada Natasha Petrova, que havia morrido acidentalmente eletrocutada e Moskvan se recorda de ter se aproximado do caixão, ou ter sido forçado a se aproximar do caixão e olhar para aquela garota de 11 anos de idade, sem vida, que era apenas um ano de idade mais nova que ele, o que deve ter sido bastante chocante para ele, e não é apenas isso. Em certo momento, a mãe da garota se aproximou dele e pediu para ele beijar a garota, a filha morta. Então ele relutou, porém a mãe da menina o forçou a dar três beijos na testa da menina. Então depois a mãe da menina o beija por três vezes e dá para ele uma maçã, como se fosse uma recompensa. isso, a mãe da Natasha pegou no bolso dois anéis e colocou um no dedo de Moskvan e o outro no dedo da Natasha e declarou que eles estavam agora casados e deu a ele um pouco de dinheiro e mais frutas e o mandou ir para casa. Um garoto de 12 anos de idade, havia acabado de ir ao funeral de uma garota que ele nem conhecia, a qual ele foi forçado a beijar um cadáver e saiu de lá pensando que ele era casado com uma garota morta. E ele relata que naquela noite ele teve pesadelos com Natasha Petrova visitando ele. Ele era um garoto de 12 anos, ele não tinha noção de como realmente era um casamento. Ele se recorda de lembrar que seus pais usavam anéis e eram casados. Então ele realmente pensou que agora ele era casado com a Natasha Petrova, uma garota morta. E aquele pesadelo se tornou algo recorrente. Ela aparecia todas as noites para ele, dizendo que ele deveria retornar ao local onde foi o velório e que ele deveria praticar magia negra que ela iria ensinar a ele. Moskvin relutou a princípio, ele se negava a aprender, porém ela continuava a aparecer para ele, cada vez com mais raiva, até que ele diz ter acabado por ceder a ela. Ele relata ter ido ao local passado pelo prédio onde teria sido o funeral de Natasha, e pensando que tinha finalmente cumprido a missão que Natasha havia dado a ele, e que naquela noite, pela primeira vez em semanas, ele dormiu bem e não teve pesadelos. Porém, isso não durou muito tempo. Ela voltou a aparecer em seus sonhos e cobrar que ele realizasse os tais rituais. Nesse ponto, ele já estava sem esperanças, ele pensava que só teria paz na hora que fizesse o que ela estava exigindo dele. Então ele foi e confidenciou tudo aquilo aos seus pais, que marcaram uma consulta com um psicólogo infantil para ele. Seus pais pensavam que ele estava com alguma doença mental, ele se recusava a dormir por ter medo dos pesadelos, né? Então eles foram ao médico e o médico receitou um remédio para ele dormir. Por enquanto aos sonhos, o médico não deu muita importância. Ele disse que Moskvin não apresentava nenhum tipo de problema psicológico. E, claro, a maioria das crianças, adolescentes, ainda estão aprendendo muito sobre a vida, vão ter em algum momento da vida pesadelos sobre algo. E Moskvin havia, pelo, pela primeira vez, vivenciado a morte de alguém da sua idade ainda. Então, tanto o psicólogo como os pais dele relacionaram os pesadelos a isso. Não é um problema psicológico subjacente. Então, o psicólogo disse à família que, à medida que ele fosse crescendo, os pesadelos iriam embora. Mas Natasha voltou a aparecer e, dessa vez, disse que Moscovin queria se livrar dela. Então, ele teria que fazer os rituais de magia negra que ela queria, se ele quisesse se livrar dela. Então, pensando em se livrar dela e dos pesadelos que o assombravam, ele se interessou em fazer aquilo. Então, ela disse que a missão dele era dar a ela o dente de algum outro garoto. Que aí ela iria atrás desse outro garoto e liberaria ele. E ele fez. Eu não achei informações de como ele conseguiu isso, mas ele conseguiu. Ele colocou o dente à noite embaixo do seu travesseiro e pronto. Natasha Petrova havia ido embora. Esse episódio deixou Moskvin com um profundo interesse pela morte e também pela vida. Ele passou a ter uma obsessão por assuntos obscuros, até mesmo por magia negras, rituais, e foi esse interesse que o levou a um novo passatempo, o de longas caminhadas por cemitérios à noite, no escuro. Então, até então, seu único passatempo era ler em cemitérios, agora ele já estava relaxando nos cemitérios à noite. Então, ele passou parte da sua adolescência equilibrando a sua vida escolar, familiar, com suas idas ao cemitério, muitas delas para visitar o túmulo de Natasha, a sua esposa morte, e eventualmente ele foi à faculdade. Ele frequentou a Universidade Estadual de Moscou, onde ele estudou História e Linguagens, a qual ele se destacava muito, e nesse ponto ele estava estudando e praticando rituais de magia negra. E quando ele entrou na faculdade, ele se tornou membro de um clube luciferiano. Eu não tenho absolutamente certeza se existe diferença entre os satanistas, mas era basicamente isso que eles cultuavam, eles cultuavam Lúcifer. Então eles faziam rituais envolvendo sacrifícios de animais, e agora com esse novo hobby, por assim dizer, Moskvim estava sentindo, em partes, arrependido de ter se livrado da Natasha Petrova. Agora, sua visão era de que ele perdera ali uma oportunidade de ter uma professora, uma mentora nesse mundo de magia negra que ele adentrara. E quando ele contou a outras pessoas do seu grupo de satanistas, é, pessoas daquela comunidade de magia negra que ele estava participando, ele começou a se sentir especial com aquilo, por ter tido essas experiências dos sonhos com a Natasha e toda a história do casamento. E isso realmente fez ele ser respeitado entre os luciferianos satanistas e toda essa comunidade. Então, a partir daí, tanto novos recrutas como pessoas já tidas como experientes nessa coisa toda queriam ter contato com o Moskvin. Eles sentiam que ele era um escolhido, que ele tinha um dom. estilo de vida luciferiano dele, ele resolveu se abster de álcool, sexo, cigarro, qualquer coisa que ele pensasse que poderia afetar esse seu dom, por assim dizer. Então ele se formou na faculdade, com as melhores notas que alguém poderia ter, óbvio, e seguiu sua vida. Coskvin era um acadêmico muito conhecido e respeitado, ele sabia mais de 10 línguas estrangeiras, quase 13, algumas que ele falava quase fluentemente, outras que ele conseguia ler, escrever, talvez falar algumas palavras. Ele se especializou em história celta e folclore, ele era palestrante e se apresentava nas melhores universidades da Rússia, mas mesmo com essa parte da vida dele comum, ele ainda tinha aquela obsessão com a morte, a vida pós-morte... Ele ainda ia para suas caminhadas no cemitério todos os dias e ele estava tão imerso nesse estilo de vida, nas coisas relacionadas à morte, ao ocultismo, que mesmo tendo uma carreira consolidada como professor e palestrante, ele agora queria ser um jornalista. Então Moscovim começou a escrever a coluna de obituários do jornal local. Então ele escreveria ali sobre quem tinha morrido, quando, de que forma. Então agora ele tinha uma desculpa para ficar mais e mais tempo no cemitério saciando ainda mais a sua curiosidade sobre aquelas pessoas que morriam. Então, agora, ele havia tornado o seu hobby em profissão. Então, ninguém nunca havia achado estranho toda aquela sua admiração, por assim dizer, por cemitérios, sepulturas porque ele tinha um grande prestígio acadêmico. Ele era visto como uma pessoa inteligentíssima e para as pessoas, como ele já dominava diversas áreas e também ele era um historiador, então não era incomum que ele quisesse explorar outras áreas. Fazia todo sentido ele ser interessado na morte em todas essas histórias. Ele também era um escritor, ele escreveu vários livros, a maioria deles de história, que era uma das suas grandes paixões, mas não somente isso, ele escreveu um dicionário, traduzindo do russo para o inglês e vice-versa. Ele tinha uma coleção de livros com mais de 60 mil títulos nela, não somente na sua área de especialização, mas de vários gêneros e tópicos. Ele gostava de ter conhecimento sobre as mais vastas áreas. Já seus colegas de trabalho consideravam uma pessoa um pouco difícil de lidar, um pouco abrupto, no geral descreviam como excêntrico. Assim, não eram de todas ruins as descrições a seu, a seu respeito, né, os comentários sobre ele. Muitos usavam a palavra gênio para se referir a ele, pois ele era inegavelmente inteligente, mas o que as pessoas não deixavam de notar era seu enorme esforço para se socializar. Ele era nítido que, na companhia de outras pessoas, não era algo natural, algo fácil para ele. ano de 2003, quando Anatoly Moskvin tinha 37 anos, ele encontrou uma mulher que se encaixava perfeitamente em seus padrões, essa foi a primeira mulher a qual ele dedicou seu tempo romanticamente falando, então até então com 37 anos ele nunca havia tido encontros, não havia beijado mulheres, nunca havia feito sexo, mas essa mulher era perfeita para ele, ela era espiritualizada, tinha suas crenças, muitas das quais divergiam das dele, Porém, isso não era um problema para ele. Ele adorava debater sobre isso, então ele vê essas opiniões contrárias dela como uma qualidade. Se assim, ele poderia desafiar ela, ela desafiaria ele, fazendo pensar e conversar mais sobre esses assuntos. Seu nome era Júlia Granova. E ela aceitou que Moskovin queria um relacionamento não sexual, ela não viu problemas nisso, ela aceitava esse termo dele, porém ela queria uma criança. E isso ia contra o termo dele, eles não conseguiriam conceber uma criança, e seu único meio de ter uma criança seria através da adoção. Porém, a maioria das agências de adoção exigia que o casal fosse casado legalmente, coisas que Moscovink também não queria. E também havia a questão de que, assim como eu citei anteriormente, sendo uma pessoa um pouco difícil de lidar, talvez não intencionalmente, porém era, isso causou alguns atritos em seus ambientes de trabalho, nas faculdades onde ele era contratado, e ele não estava mais trabalhando fixo em lugar nenhum. Ele vivia da renda dos seus livros, dos royalties, e suas escritas para o obituário, que também não era uma quantia muito alta. Então ele ainda vivia com seus pais, mesmo aos 37 anos de idade. Então haviam aí todos esses empecilhos que levaram as agências de adoção a negar o pedido de Moscovim e Júlia. E seus pais também não estavam muito satisfeitos com o rumo que o filho havia tomado na vida. Eles esperavam que, perto dos 40 anos, ele já tivesse sua própria casa, sua própria família. E também se incomodavam com o fato dele lidar com magia negra. Creio que os pais não sabiam a extensão disso, que ele saía sacrificando animais e tudo mais, mas eles viam seus livros dessa temática e eles tinham uma leve noção do que ele praticava. De qualquer forma, eles não aprovavam. Eles também ficaram contra a adoção que ele tentou fazer, e tudo isso acabou resultando no término do seu relacionamento com Júlia. Então lá estava ele solteiro novamente. O término daquele relacionamento acabou sendo algo bom para ele, porque logo em seguida ele recebeu uma oferta de emprego, um emprego perfeito dos sonhos para ele. Ele viajaria andando pelo país, analisando, pesquisando, estudando cemitérios. Cerca de 800 cemitérios pela Rússia, ele estaria andando a pé para achá-los, dormiria neles mesmo por quase um ano da pesquisa. O cara que havia contratado ele estava escrevendo um livro e precisava do máximo de informações sobre esses cemitérios. Então ele iria até os cemitérios, escreveria nomes, datas de nascimento, toda e qualquer informação que ele conseguisse obter. Então aqueles túmulos que ele iria pesquisar eram túmulos, em sua grande maioria, muito antigos. Então isso exigia que ele limpasse, tirasse plantas e musgo que cresceram ali. A caminhava praticamente 32 km por dia. E ele não voltava para casa, ele dormia onde ele estivesse mesmo. E disse que um dia, em um desses cemitérios, havia um caixão que provavelmente seria utilizado no dia seguinte. E ele se achou muito sortudo por achar esse caixão e poder dormir confortavelmente. Claro que para mim, ou para você que está ouvindo, dormir em um caixão pode ser um pesadelo, né? Mas para ele, ele estava no ápice da sua experiência, ele estava amando tudo aquilo. período de pesquisa dele, Moskvin foi parado inúmeras vezes pela polícia, por estar pelos cemitérios, dormindo em sepulturas, mas assim que ele explicava o trabalho, mostrava suas credenciais, ele deixava de ser algo suspeito, mas ainda havia uns civis que se incomodavam bastante com essas atitudes, digamos, suspeitas dele, e chegava até mesmo a ameaçar de agressão se ele não deixasse o cemitério. E assim seguiu, sendo ameaçado, sendo denunciado inúmeras vezes à polícia. Ele relata até mesmo ter sido sequestrado uma vez, que alguns homens o pegaram, jogaram em um carro, levaram para fora da cidade e o ameaçaram para nunca mais voltar. Entretanto, haviam pessoas que so se solidarizavam com ele, que ao entender o seu trabalho, ver que ele ficava dias sem comer direito, beber, ter um lugar para dormir, de certa forma o ajudavam, sendo com dinheiro, comida, garrafas d'água... Apesar de ser o seu trabalho dos sonhos e dele ter cruzado com muita gente boa pelo caminho, aquele era um trabalho estressante, exaustivo, ele passava dias sem se alimentar direito, sem se hidratar direito, dormia no relento, em cima dos túmulos de cimento, então, quando todo esse trabalho havia terminado, ele estava em uma condição de instabilidade mental. Então, quando ele voltou para casa, ele se tornou totalmente recluso. Ele saía de casa apenas para comprar comida. Ele passava seus dias em seu quarto lendo, escrevendo... Agora, pulando para 2011. Em 2011, havia uma grande onda de racismo e propaganda anti-muçulmana na Rússia. Houve um grande ataque no aeroporto de Moscou e a xenofobia no geral, tanto quanto o racismo, estavam se tornando um enorme problema em todo o país e a profanação de túmulos de muçulmanos. É, russos estavam indo até os túmulos muçulmanos e vandalizando-os e até mesmo desenterrando corpos e quando isso aconteceu, os olhares imediatamente se posicionaram em Anatoly Moscovin, Porque algo que eu não disse para vocês até agora é que Moscovin tinha uma visão terrível e várias crenças e pontos de vista que ele deixou muito claro nos seus artigos, então todos sabiam de suas posições. Moscovin era um fascista e ele também tinha muitas crenças nazistas. E ele era muito aberto sobre tudo isso, sobre tudo isso. então em seus artigos, em seus livros, não era nenhum segredo. E muitos desses túmulos muçulmanos violados eram da área onde Moscovin vivia. Então, ali, em seu tempo em cemitérios, ele também nutria um ódio profundo por esses grupos em particular. Então, a polícia resolveu ir até a casa de Anatoly Moscovin para interrogá-lo tentar encontrar qualquer evidência de que teria sido ele que teria profanado esses túmulos. Entretanto, quando eles chegaram lá, eles encontraram algo totalmente diferente, algo maior que um pesadelo, que a polícia achou foram várias bonecas em tamanho humano, espalhadas pela casa de Moscovin, Algumas sentadas no sofá, outras em prateleiras, outras apenas encostadas na parede e também havia uma enorme bagunça e sujeira pelo local, então haviam algumas simplesmente jogadas pelo chão em cima de pilhas de lixo, pilhas de roupas e todas estavam vestidas, algumas com vestidos, outras com tocas, bonés e também pareciam todas estar maquiadas. Havia em torno de 26 bonecas em tamanho real. E apesar de ser extremamente bizarro tudo aquilo, a polícia não tinha ido lá por aquele motivo em particular, para ver o que ele tinha de decoração, digamos assim, na casa dele. Então a polícia o levou para a delegacia para interrogar sobre os túmulos. E alguns policiais ficaram na casa para procurar evidência. Então eles estavam procurando os papéis, documentos, qualquer coisa que levasse a autoria das violações do dos túmulos. que ela busca por documentos, papéis, qualquer coisa, por evidências, eles eventualmente precisaram mexer em algumas daquelas bonecas para conseguir alcançar pilhas de papéis. Então, quando um policial ergueu uma das bonecas para movê-la para outro lugar, ele ouviu algo dentro dela. Então, eles já começaram a se questionar sobre o que ele estava escondendo dentro dessas bonecas. Eles pensaram que talvez ele pudesse usar essas bonecas para esconder coisas. Então, eles resolveram abrir uma dessas bonecas. E o que eles encontraram lá dentro não eram documentos, não eram papéis, era muito, mas muito mais horrível que qualquer coisa que eles poderiam imaginar. E Então, é aqui que eu vou encerrar a primeira parte do caso eu sei que esse é o pior momento para encerrar esse episódio, mas eu prometo que o episódio com a parte 2 já está saindo e eu garanto que vale a pena ouvir. Então, obrigado para você que ouviu até aqui e até o próximo episódio.